0: sua Bíblia em Lucas capítulo 9, leremos 28 a 36, é a narrativa da transfiguração do Senhor Jesus e nós queremos fazer uma abordagem um tanto diferenciada, o tema você está vendo aí na página, Jesus o profeta dos últimos dias, é muito importante realçarmos neste texto esta proclamação de que Jesus é o profeta dos últimos dias, porque Nesses dois mil anos de história da igreja, não faltou e vai continuar surgindo quem se levante aí como sendo o último profeta, o último profeta, o último profeta. E a Bíblia deixa muito claro que o último a falar por Deus em nome de Deus, continuará sendo assim, é Cristo Jesus o Senhor, que já tem falado há dois mil anos. Então, nós vamos ouvir exatamente isso agora na leitura do texto de Lucas 28 a 36, que eu vou estar lendo. Aproximadamente oito dias depois de dizer essas coisas, que coisas? Acho que vimos semana passada aqui também em Lucas, quando o Filho de Deus estava co colhendo a confissão dos seus discípulos. Vocês vão lembrar disso. Então o texto diz que aproximadamente oito dias depois de dizer essas coisas, Jesus tomou consigo a Pedro, João e Tiago e subiu a um monte para orar. Enquanto orava, a aparência de seu rosto se transformou e suas roupas ficaram alvas e resplandecentes como o brilho de um relâmpago. Surgiram dois homens que começaram a conversar com Jesus. Eram Moisés e Elias. Apareceram em glorioso esplendor e falavam sobre a partida de Jesus que estava para se cumprir em Jerusalém. Pedro e os seus companheiros estavam dominados pelo sono. Acordando subitamente, viram a glória de Jesus e os dois homens que estavam com ele. Quando estes iam se retirando, Pedro disse a Jesus, Mestre, é bom estarmos aqui. Façamos três tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Ele não sabia o que estava dizendo. Enquanto ele estava falando, uma nuvem apareceu e os envolveu e eles ficaram com medo ao entrarem na nuvem. Dela saiu uma voz que dizia, Este é o meu filho, o escolhido ou o amado, ouçam-no. Tendo-se ouvido a voz... Jesus ficou só. Os discípulos guardaram isto somente para si. Naqueles dias não contaram a ninguém o que tinham visto. Vamos falar com Deus. Obrigado, Pai Eterno, por Tua palavra, pelo acesso que a ela temos, pela liberdade que temos de nela meditar, considerar e ouvir. Acima de tudo, ouvir a Tua voz, porque nela nos falas. Mais uma vez, queremos que este grande mistério se renove sobre a nossa fé. A Tua voz se faça ouvir em nossos corações, e o Senhor nos ensine, pelo teu Espírito, nos guie a entendermos as coisas que são necessárias à nossa fé e à nossa confissão para a nossa edificação e aperfeiçoamento de nossa caminhada diante de ti. Por isso, venha ao nosso encontro, ao encontro de todos aqueles que estarão em contato com a ministração desta palavra, tanto agora, neste momento, quanto posteriormente nos contatos que estarão fazendo com essa via de mídia pela qual podem te ouvir. Pedimos que trates com a nossa vida. E à medida que a Tua Palavra nos for sendo ministrada, o Senhor vai, vai abrindo o nosso coração para recebê-la e devolvermos em frutos que glorifiquem Teu Santo Nome. Fala conosco, te rogamos, esperando na Tua misericórdia, em nome de Teu Santo Filho Jesus e para a Tua glória. Amém. Amém. Meus amados, nós vamos ter o louvor, mas antes do louvor eu quero iniciar alguma aplicação deste texto que nós acabamos de ler, primeiro porque eu quero já esvaziar aí a expectativa de alguns que possam estar esperando que eu vá fazer aqui alguma exposição escatológica em cima desse texto, por causa da aparição de Elias e Moisés, que estão sendo citados aqui por Lucas. Vamos lembrar que este texto se repete em todos os outros evangelhos, a ah, melhor, nos, outros, nos dois evangelhos sinóticos, em Mateus e Marcos, porque ele é muito singular, ele é muito significativo. E esta é a palavra que eu quero aplicar agora, quanto ele é singular. Mas nós não vamos por aí. Nós queremos uma abordagem exatamente em cima do que o texto está nos ensinando, que foi a razão única, a única razão, a exclusiva razão pela qual Deus fez este fenômeno extraordinário acontecer naquele monte. Jesus subiu lá já na expectativa do que iria acontecer. Deus enviou dois personagens celestes, conhecidos de todos, talvez pelo seu vocabulário, e comunicou ao Senhor o que nós precisamos saber, e comunicou aos discípulos a plateia que ele tinha ali na forma dos três que ele escolheu, ele reservou para esse momento Pedro, Tiago e João, vamos lembrar, havia 12, ele escolheu esses três para subirem com ele ali, os três foram testemunhos, Pedro vai falar isso no fim da sua vida, escrevendo a última carta, nós somos testemunhos do que ouvimos, o que ouviram? O que eles ouviram? Foi o Deus eterno confirmar a glória do seu filho, o ministério do seu filho, o envio do seu filho, e proclamar que ele era o último profeta, ou profeta dos últimos dias. O único que poderia ser ouvido, o único através de quem ele estaria falando até que ele voltasse a este mundo. E isso está acontecendo há dois mil anos. Jesus é a única voz que a igreja pode ouvir. Jesus é a única voz, meu irmão, que eu e você podemos ouvir. A única voz a quem dá crédito. Não há outro. Não há outro a quem ouvir. Foi o que acabamos de cantar. Então nós queremos salientar pontos de significado relevantes neste relato, que, como eu disse... Os sinóticos também apresentam para nós. E também o fato de haver três registros realça a importância e a significação dele. Agora, é evidente que é singular ler que Jesus foi transmutado em esse splendor visível aos três discípulos. Isso poderia ter passado. Ele tinha feito milagres suficientes para provar a sua divindade e o seu envio autorizado pelo Pai. Ele tinha dado ensinos com autoridade, graça sobre graça, conforme testemunhava, de maneira que não era necessário algo desta ordem. O propósito deste fenômeno extraordinário foi referendar Jesus como a última voz da profecia a ser ouvida. Então é singular saber da aparição também em glória de Elias e Moisés. É singular saber que Pedro faz menção dos dois célebres personagens como se os houvesse visto anteriormente. E é singular que a voz do Deus Eterno se faz ouvir e fala aos três espectadores, dizendo que ouçam ao Filho, que ele aponta e chama de amado. Afinal de contas, os dois personagens que ele destacou para colocar ali já vinham sendo ouvidos há mais de 1.500 anos. E agora... O Senhor Eterno, o Deus que envia o seu Filho, diz, é o meu Filho que vocês vão ouvir. E Pedro repete isso na sua carta, como eu disse. Então, é sobre esta última singularidade que eu quero ocupar nosso exame deste texto. Nós vamos louvar a Deus com um cântico que vai ser entoado agora, e logo em seguida estaremos continuando a nossa abordagem. Então, acompanhe, cante junto, você conhece, é um cântico que acompanha a história da Igreja já há dezenas e dezenas de anos, e você poderá participar também conosco. Evidente, você conhece o texto, este é o cântico baseado em Hebreus capítulo 1, versículos 1 a 3, e que estaremos citando aqui à medida em que nós vamos avançando em nossa reflexão. Então, como dissemos, o ponto que importa para nós, na nossa reflexão em cima do texto de Lucas 9, 28 a 36, é o fato de que Deus apontou a seu filho e o expõe como sendo o profeta dos últimos dias. E algumas questões se tornam importantes, porque foram enviados desde o céu dois personagens históricos do quilate daqueles dois, Moisés e Elias. O que foram fazer, o texto esclarece para nós. Eles foram falar com Jesus sobre as coisas que o aguardavam em Jerusalém, que culminariam em sua morte na cruz. Mas não poderiam ter sido anjos os mensageiros? Quantas vezes aconteceram aparições de anjos no ministério de Jesus? Lembram depois do deserto, da tentação dos 40 dias, 40 noites no deserto, que os anjos vieram para consolá-lo e alimentá-lo? Porque neste momento Deus não se serviu de anjos de igual maneira? Deus se serviu de anjos no momento do nascimento do Filho de Deus? Deus se serviu de anjos no momento da encarnação do Filho de Deus? Deus se serviu de anjos na hora em que Jesus está subindo ao céu? Mas agora anjos foram postos de lado... E homens históricos, com referência na história, homens com destaque clássico na revelação e no intercurso de Deus com os homens na revelação que passou, nos foram trazidos do céu para se manifestarem naquele monte. É evidente que há aí algumas correntes de interpretação que procuram arranjar desculpas e alternativas, especialmente aqueles que não conseguem conviver com a promessa de que os que morrem em Cristo estão vivos presentemente com ele. É evidente que aqueles que pregam o sono da alma e etc., eles precisam arranjar desculpas para Moisés e Elias aqui. Entende? Bem, eu dou glória a Deus porque Lucas, não só Lucas, mas especialmente Lucas, Lucas o médico, ele faz questão como homem de ciência de frisar o que ele aprendeu, o que ele soube, o que ele ouviu, o que ele consultou e registrar apareceram dois homens, e eram eles Moisés e Elias. Se nós pretendermos arranjar um outro tipo de desculpa, nós vamos dizer que Lucas brincou conosco, que o Espírito Santo faz piadinha, que há sarcasmo na Bíblia e por aí. Então, meus queridos, eu creio no que está escrito. O que está escrito é que quem apareceu naquele monte, eu conversava com Jesus, foram dois personagens históricos, cabeça de revelação, chamados Moisés e Elias. Então volta a carga, não é? porque não foram anjos, então, os mensageiros. Se fossem anjos, o que tornaria o evento irrelevante? Primeiro, não haveria surpresa quanto à aparição deles, e ela era importante. Anjos são esperados vindos do céu sempre. A surpresa estava no fato de que não eram anjos, mas eram homens. Lucas, como eu disse, é o único que diz homens. Os outros textos dizem, apareceram Moisés e Elias, apareceram Moisés e Elias, Mateus e Marcos, mas Lucas diz, apareceram dois homens. Bonito isso, né? Ora, se você for no cardecismo, você vai ouvir dizer que aqueles que desencarnaram deixaram de ser homens e deixaram de ser mulheres. Se você for ouvir aqueles que acreditam que os que partem daqui se transformam em almas e que ficam no purgatório, eles também são almas, não são mais homens nem mulheres. Perderam a personalidade. No cardecismo, muito pior, porque vai voltar a este mundo, num outro corpo, com outra esfera, outra história, outra maneira, e aí não é mais a personalidade personalidade, ela é feita pelo corpo, entendeu? É aqui que ela existe. Se eu não tiver o meu corpo, daí a ressurreição, eu deixo de ser pessoa. Apareceram duas pessoas, tais como na história eram conhecidas, e se chamavam Moisés e Elias. Bem, isso mostra porque se viessem antes, essa aparição seria irrelevante. Então, não causaria surpresa que em se tratando de anjos, estivessem cheios de glória e esplendor. Também Lucas é que faz esse registro. Que os dois que vieram, vieram revestidos de glória e esplendor. Então eles não vieram do purgatório, eles não vieram do Hades como queriam os judeus, entende? Eles não vieram do limbo, eles não vieram do nirvana. Aqui eu já estou citando para vocês quatro facções religiosas. Não, eles vieram daquele lugar onde nós temos um corpo glorificado e por isso que apareceram revestidos de esplendor e glória. O texto diz isso para nós. Que coisa linda. Eu amo a palavra de Deus porque ela não deixa ninguém iludido, confundido, nem entendendo pela metade. Só se quiser. De jeito nenhum. Então, anjos não causaria surpresa. Anjos sempre aparecem cheios de glória e de esplendor. Lembrem da noite do anúncio do nascimento de Jesus. Mas fazia total diferença saber que dois homens vieram do céu e da obscuridade da história pregressa para aquele momento do seu presente, do presente do Filho de Deus. Fazia total diferença que, em sendo homens retirados da história há séculos, surgissem tomados de glória, o que era um fato incomum e inimaginável, evidente, e homens revestidos de glória como anjos, eu deixo você pensar sobre isso. Eles estavam revestidos de glória como anjos. Desculpe eu ter que mexer aqui na, na minha tela, mas não vou te atrapalhar, não. É só para configurar melhor aqui, porque eu estou fazendo adaptações aqui, tá bom? Ficou meio tortinho, mas você, é importante que você me ouça. Pois bem, eu quero lhe mostrar exatamente isso. Eu quero que você pense um pouquinho disso aí, não é? Porque o fato deles estarem revestidos de glória, eles estavam revestidos de glória como anjos. Há um texto, e esse texto saiu da boca de Davi, em que ele diz que os que estão com Deus serão como anjos. E eles vêm falando não do passado sobre o qual tinham algum conhecimento histórico. Esse é outro fato muito relevante. Pense comigo. Quando eu escrevi aquele livro que eu não posso mostrar aqui a capa porque a letra sai invertida, né? é assim que a tela mostra, Além do Céu Azul, eu procuro exortar a inteligência espiritual dos crentes, que a Bíblia diz que falamos coisas espirituais com os espirituais. Porque o que é espiritual discerne bem todas as coisas. E Logo, deixa claro que o carnal, ele existe, ele mora dentro da igreja também, não entende nada. Mas, na verdade, aí eu escrevi aquele livro com esse propósito de chamar a sua atenção para esses fatos. A realidade da ressurreição, a realidade da vida celestial, a realidade da sólida esperança do crente que a Bíblia diz que temos como âncora da alma, está em Hebreus. Nenhuma confissão dá esperança desse quilate, desse tamanho. E aqui nós temos uma janela extraordinária do céu que se abre para nos mostrar coisas desta ordem. Eles tinham toda uma história que só pertencia ao passado, não é assim? O morto fica no passado, gente. Você contabiliza os anos em que morreram. Não é assim que se faz? O morto fica no passado. Ele fica no passado de tal maneira que você se consola na medida em que vai esquecendo o morto. E aqui vieram dois. Moisés, a Bíblia, classicamente decidiu que estava morto e foi sepultado. Elias, a Bíblia, não diz que estava morto, mas afirma que subiu para o céu um corpo que deve ter sido transformado alguns já disseram os que gostam muito de escatologia que Elias e Enoque são préfigurações daquilo que vai acontecer com os crentes que estiverem vivos quando Jesus voltar, terão seu corpo transformado, não vão morrer, vão ser transformados para ficarem semelhantes aos que já partiram e estão no corpo glorificado coisa boa né eu vou deixar essas informações aí trabalhando a sua cabeça, perturba seu pastor vai a ele, ele estudou a Bíblia, ele está lá para isso pergunte, manda ele te explicar faça isso só não pergunte a mim que eu não vou te responder, não. Está no meu livro. Quer saber? Me manda e-mail. não, Pega o, o livro lá, lê. Está lá no livro. E, e você pode achar aí no site. Bom, já fiz a propaganda do livro. Deixa eu continuar aqui. O propósito não é isso. O que eu quero é que você pense. E você pense exatamente em cima daquilo que nós estamos considerando aqui. Homens do passado, para quem o futuro era presente. Acho isso tremendamente lindo eles vêm lá de um passado obscuro Moisés 1.500 anos antes daquele momento Elias no mínimo 750 anos antes daquele momento, metade do tempo de Moisés na história é tempo demais, pelo amor de Deus é tempo demais, a gente só consegue entender no máximo aí 90, 100 anos estamos falando de 1.500, de 750 era natural que eles viessem para dizer, a água sai da rocha ou outro dizer anjos fabricam pão e aí eu me alimento e como 40 dias. É o passado deles. Era o presente que eles viveram, que estava lá naquele passado ultra remoto. Não. O texto vem dizer que eles vieram falar com Jesus sobre o futuro. Aquilo que estava para acontecer com o Filho de Deus em Jerusalém ainda não estava acontecendo. Jesus estava em Cesareia de Filipos Depois daqui que ele vai para Jerusalém, eles vieram falar sobre o futuro do Filho de Deus. Se eles eram do passado, por que, que eles estão falando sobre o futuro? Ah, é uma manifestação profética? Não, eles vieram trazer recados, eles eram mensageiros. Vieram trazer recados preparando Jesus para aquilo que esperava por ele em Jerusalém. Mas o que importa para nós é a gente pensar desse fato nada comum de que eles eram homens do passado para quem o futuro era agora presente. Isso é lindo, não é? Logo, profetizavam. E então, dois fatos extraordinários podem ser destacados. Eles falaram com Jesus e não com os homens. Se você tem parentes que te dizem coisas diferentes, para agora esse mundo que eu estou nessa pausa que eu fiz para fazer você pensar. Eles apareceram ali, havia quatro seres viventes, Jesus, Pedro, Tiago e João. Não foi isso que você leu no texto? Mas eles só falaram com Jesus. Os que vieram do céu só falaram com o Filho de Deus que também tinha vindo do céu. Eles falaram com Pedro, com Tiago, com João? Não. Pedro, Tiago e João ouviram alguma coisa do que eles conversaram com Jesus e os três textos mostram que não. E Pedro vai nos dizer, dezenas de anos depois desse momento, que eles ouviram uma única voz, e foi a voz do Deus Eterno que falou ali de cima, no meio da nuvem. Eles sabiam, porque certamente Jesus contou, o que eles vieram falar para o Filho de Deus, mas não ouviram. Então, o céu não se comunica com os homens anunciam através da pessoa do Deus Eterno. Entende? Quem subiu para o céu não se comunica com você. Mais uma pausa. Conta para o seu vizinho e para o seu parente. Conta isso para eles. Continuando aqui. O que nós queremos é chamar sua atenção para o fato de que esses homens, os dois homens escolhidos para falar com Jesus, serem dois clássicos emblemas. Eu já disse a você que os que estão na presença de Deus falam com Deus acerca das coisas que dizem respeito a Deus. Homens só devem receber comunicação da parte de Deus. Então o fato de que eles servem como dois clássicos emblemas não pode passar batido na nossa observação do texto. Moisés, que representa até hoje, especialmente para os judeus, a palavra de Deus na forma da lei, e Elias, que representa a palavra de Deus na boca dos profetas. Então Moisés representa a lei e Elias representa os profetas. Altamente citado como representante dos profetas, maior de todos eles, na expectativa que os judeus têm até hoje que Elias ainda vem preceder o Messias. E eles também pensavam isso, perguntaram isso a Jesus naquele dia. Por que, que dizem que Elias vem primeiro? Elias já veio, Jesus disse. Fizeram com ele o que bem entenderam, se referindo a João Batista. Aí correm cardecistas para dizer, João Batista era uma encarnação de Elias. Não, o texto é muito claro quando mostra para nós que João Batista e Elias tinham apenas o um caráter semelhante na forma da profecia. Mais nada, eram duas pessoas completamente diferentes. Então nós temos Moisés representando a lei, e Elias representando a palavra de Deus na boca dos profetas. E o que temos aqui, então, como equação final disso tudo aí que eu acabei de dizer? A lei e os profetas falam sobre Jesus e Jesus nos fala sobre a lei e os profetas. Entende? Jesus cita Moisés, Jesus cita Elias, Jesus cita os profetas, Jesus cita Davi profeta, Lei e profetas apontam para o Filho de Deus e o Filho de Deus aponta para a lei e para os profetas. Isso é muito significativo, porque existe um grupo de crentes incautos, descuidados, desprovidos de muita inteligência, que entendem que crente só deve ler o Novo Testamento porque o Velho Testamento não tem nada a ver conosco. O, o Velho Testamento só tem a ver com os judeus. Esqueceram de ler, Paulo dizendo em Romanos, que tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Esqueceram de ler, esqueceram de ler o que Pedro disse que as escrituras saídas da pena de Paulo tinham a mesma autoridade das escrituras do Velho Testamento. O nosso cristianismo e a nossa confissão cristã emerge da revelação do Velho Testamento. E se você fizer uma desconexão, como já tantos cabeças de heresia, o primeiro deles foi Marcion, no início da, 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 da história da igreja, no primeiro século, mostrando que há um Deus no Velho Testamento, há outro no Novo, você peca, seriamente, e a sua confissão perde toda a autoridade porque nós não temos uma autoridade neotestamentária, nós temos uma autoridade bíblica. A Bíblia é um conjunto só, como palavra de Deus. Isso é importante, porque há aqueles que não têm a coragem de assumir e de declarar essa heresia, mas vivem como se crescem nela. Como se dissessem, eu não quero nada com o Deus do Velho Testamento. Aquele Deus que matava lá Canaã, que fazia, que punia. E aí eles acham que o Deus que punia no Velho Testamento não pune no Novo. Que o Deus que se irava no Velho Testamento não se ira no Novo. São leituras capciosas, perigosas e inconvenientes. O Deus da graça é o mesmo Deus da lei. Se manifesta através da graça, mas carrega dentro de si o juízo da lei. Por isso é que é o Novo Testamento que diz que coisa horrenda é cair nas mãos do Deus vivo. Por isso que o Novo Testamento diz que ele é fogo consumidor. Está falando do mesmo Deus. Por isso é que a Bíblia fala que Jesus, o Cordeiro, em Apocalipse, aparece com a ira do Cordeiro. Temos de ser atentos, cuidadosos, criteriosos, temerosos, tementes, não temerosos, tementes, na leitura, e na proclamação e no ensino, especialmente no ensino da Palavra de Deus. Então, silenciam a lei e os profetas, e fica apenas a palavra encarnada para falar e ser ouvida. É isso que o texto está mostrando para nós. Moisés e Elias se calam, desaparecem e só fica o filho. Aí vem a voz para dizer, este é o meu filho amado, ouçam a ele. Deixe que ele lhes fale sobre Moisés e Elias, sobre o que ensinaram e disseram Moisés e Elias. Agora ele vai traduzir para vocês a minha palavra ensinada ao longo dos séculos através de Moisés e dos profetas. Ouçam a ele. É ele que vocês têm de ouvir. Foi exatamente o que ele disse. O Deus eterno disse. Ouçam. Daí aquele texto que foi cantado... Que foi registrado pelo autor da carta aos hebreus. Há muito tempo Deus falou muitas vezes... E de várias maneiras aos nossos antepassados... Por meio dos profetas. E aí ele está incluindo Moisés, evidente. Mas nestes últimos dias... Falou-nos por meio do Filho a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. Hebreus capítulo 1, os dois primeiros versículos. Falou de muitas maneiras. Falou diversas vezes. Através dos profetas aos nossos pais. Nos últimos dias nos falou por meio do Filho. Uma vez participando de uma reunião de líderes, um homem, um pastor de respeito de peso, que já está com o Senhor. Na época que eu estava ministrando, ele disse, mas o irmão não entende que, ou não acha que Satanás tem armas novas porque estamos nos últimos dias? Eu falei, irmão, quando começaram os últimos dias? Eu falei, como era um homem de Deus que lia a Bíblia, ele viu que tinha falado bobagem o que ele disse na cruz. Disse isso. Então, qualquer novidade de Satanás agora seria uma trapaça de Deus conosco para a igreja desta geração. Na verdade, a palavra de Deus não estava preparada para esta geração, já que temos surpresas. E ele retirou, então, o seu argumento, porque também era um homem decente e temente de Deus. Jesus é o profeta dos últimos dias. Eles já começaram há dois mil anos. Assim como a Bíblia também fala do antiprofeta, do anticristo, deixando muito claro, viu, crente? Cuidado, não fica esperando uma grande aparição lá na frente... Há dois mil anos a Bíblia anuncia que ele já está neste mundo. Há dois mil anos. Ele só se serve de seus instrumentos. Recursos humanos, ciência humana, vias humanas e pessoas para se manifestar. Mas ele já está neste mundo. Outra coisa que nós queremos considerar aqui é que Jesus detém o poder da palavra profética. Daí o Senhor ter dito ouça a ele. Ouçam a ele. Porque ele é a palavra viva e em ação, entende? Ela está viva nele e age. Se alguém quer conhecer Deus, tem que ver Jesus. É a única forma. Ele é quem hoje fala com os homens. Se necessitamos ouvir a voz de Deus, ela nos fala em Cristo e por meio dele. E ele deixou isso muito claro para Filipe. Quando Filipe disse Senhor, mostra-nos o Pai e isso é o que nos basta. Filipe, eu já estou há tanto tempo com vocês e ainda não me tenho conhecido. Então ele estava deixando muito claro que ele era exatamente como Hebreus capítulo 1, versículo 3 diz, o esplendor da glória de Deus e a imagem precisa, ou o caráter completo, do Deus eterno. E ele diz que continua falando, esse é o ponto que eu quero destacar aqui para você. Quando o pai diz, ouça o filho, o filho se anuncia, e aí você vai encontrar isso naquelas sete cartas às igrejas, a igreja, através das igrejas da Ásia Menor, na última, quando ele então manda uma mensagem para a igreja de Laodiceia, e diz, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir minha voz, já aquele tempo, queridos irmãos, há dois mil anos atrás, Jesus já estava pondo em xeque se a igreja o estava ouvindo, se alguém ouvir a minha voz, se alguém ouvir a minha voz, há dois mil anos eu acredito que ele está procurando quem ouça a sua voz, então tentar ouvir homens, Tentar ouvir cabeças de grupos, cabeças de heresia, cabeças de movimentos, é ir na contramão do que Deus disse naquele monte a Pedro, Tiago e João. Ouçam-no. Ouçam o ouçam, filho. É o filho que você tem de ouvir. Se alguém ouvir a minha voz, o filho clamou. E ele continua dizendo a mesma coisa. Se alguém ouvir a minha voz, ele está falando. Ele não para de falar. E então nós queremos já indo para o fechamento dessa nossa reflexão, levantar aqui algumas questões reflexivas para ajudar você a pensar qual é a fala profética do Cristo de Deus? É alguma novidade? Alguma coisa que está escondida? Uma carta que ele tem na manga? Ela tem que ser desvendada, procurada? Temos que achar nas entrelinhas mensagens subliminares? Não. Ele deixou muito claro que o que ele diz tem que ser falado, que o que ele fala tem que ser dito de cima dos telhados. Foi ele quem disse isso para nós. Jesus não tem evasivas. Ele usou de evasivas quando ele ficava, parecia evasivas. Quando ele estava falando é, é, por metáforas aos discípulos, deixou muito claro para que não haja conversões psicológicas. Tão bom se a gente tivesse esse temor e esse cuidado que o Filho de Deus teve. Entende? Ele só explicava em particular a grupos menores para que ouvindo não creio e venham se converter, seus pecados sejam perdoados. Alguém vai dizer, mas esse não era todo o propósito do evangelho? Não, ele estava falando de conversão psicológica. Esse é um fato. Eu poderia entrar em detalhes práticos disso aqui como pastor, em cima de experiências muito pessoais, mas não vou não. Só quero que você pense nisso aí. Existem conversões psicológicas, novo, novo nascimento. Mas a pessoa tem todo o um formato, todo o um estereótipo Todas as características de um cristão evangélico. A começar pelo fato de que frequenta a igreja, usa a Bíblia, usa e etc, etc. Mas a vida continua a mesma bagunça e até pior do que aqueles que estão lá fora que nunca ouviram falar sobre esperança. Dá uma, uma, uma atençãozinha um pouco maior nos nossos estudos em Efésios, você vai entender isso aí um pouco mais. Então, qual é a fala profética do Cristo de Deus? Qual é? para onde a profecia que sai da boca de Jesus, que é o próprio Senhor Jesus, porque Ele é a palavra viva, aponta. Sempre a cruz. Sempre a cruz. Nada que não seja a cruz. Eu gosto muito de, me, de ler e aprender um dos homens aí do passado bem recente, Martin Lloyd Jones, para mim um dos maiores intérpretes da Bíblia desta nossa geração, ele faleceu em 1981, e... Ele costuma dizer com muita ênfase, está nos seus livros. Não adianta você dizer que crê em Jesus porque aprendeu coisas a respeito dele, porque repete os ensinos dele, porque conhece de cor o Sermão do Monte, porque sabe citar as palavras textuais do Novo, do, do Novo Testamento. Nada disso faz de você um cristão. Se você não tem uma união real, pessoal e mística com o Filho de Deus, se você não foi à cruz, e nada disso pode te levar à cruz, a não ser o Espírito Santo, se você não foi à cruz, você é um ótimo acompanhante de Cristo, mas nele não está. gente irmão, É sempre a cruz, onde ele fala de perdão, onde ele revela o amor de Deus, onde ele revela o juízo de Deus, e onde ele revela a reconciliação que Deus oferece. Na cruz, é na cruz. O homem só se encontra na cruz. Por isso que um dos cânticos mais, que, que dos nossos hinários, mais caiu em lugar comum, porque não há um inário que não o colocou lá, eu acho que não houve um cantor evangélico da minha geração que não o gravasse. Caiu muito lugar comum. Mas ele tem uma mensagem que não pode ser contraditada. Foi na cruz, foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Foi na cruz, foi na cruz. A palavra profética a saída da boca do Filho de Deus aponta para a cruz. Você nunca parou para considerar o fato de que é chocante que o Filho de Deus comece o seu ministério fazendo um apelo e dizendo se quiser alguém vir após mim, negue a si mesmo e tome sobre si a sua cruz. Alguém fez uma comparação dizendo se Jesus estivesse falando de patíbulo, se Jesus estivesse falando de, de, de execução, nós teríamos que fazer adaptações, como querem alguns aqui em São Paulo, da, da verbal, da, da, das nomenclaturas da Bíblia para os nossos dias de hoje. Aí ia ficar meio complicado porque os países estão banindo pena capital, né? mas em alguns estados dos Estados Unidos, por exemplo, alguém teria que dizer foi na cadeira elétrica, foi na cadeira elétrica e andar com o um estigma da cadeira elétrica pendurada assim, no pescoço. Jesus não está falando de lugar de execução, ele está falando de lugar de redenção, a cruz é isso. A cruz, daí eles terem levado o um impacto, quando ele disse isso, tome a cruz e me siga, porque ele sabia o que significava isso, o sujeito carregando aquele pau atravessado da cruz nas costas para depois ser pregado nele, o que ele estava dizendo é, me siga morrendo cada dia, morrendo para si, morrendo para seus valores, morrendo para... Eu não estou pregando sobre a cruz, eu quero apenas te dizer que a palavra profética aponta para a cruz, fala de perdão, revela o amor de Deus, revela a reconciliação. É onde fala de vida eterna, é onde fala de entrega, de aceitação, de oferta, de resgate. É onde fala de esperança, de glória e mais do que isso. Você acaba de ver dois personagens de comportamentos até questionáveis descendo desta glória, totalmente redimidos, isso é extraordinário. Se havia lugar para Moisés, é para nós também, entende? Porque não é de mérito que estamos falando, é de relação com Deus. Se havia lugar para Elias, é para nós também. Nós estamos falando de mérito, estamos falando de relação com Deus. Eu, pelo menos, nunca matei 300 profetas. Nem matei nenhum egípcio. Isso não me faz melhor do que Moisés, e não faz que Moisés pior do que eu. Mas o Filho de Deus matou a natureza de pecado que me faria matar um egípcio e 300 profetas de Baal na cruz e me redimiu, glória seja seu santo, Amém. então fala de esperança de glória e não é só a palavra profética que aponta para a cruz também mostra que o Senhor Jesus tem a última palavra sobre todas as instâncias da nossa existência neste mundo daí em Apocalipse, numa das cartas que ele escreve e é justamente para a igreja de Laodiceia, ele diz que o seu nome é Amém, ele tem a última palavra, Amém é o que fecha qualquer discurso Amém é o que cala qualquer outra fala. E a Bíblia diz que o nome do Filho de Deus é Amém. Ele tem a última palavra sobre todas as instâncias da nossa existência. Esta é a sua palavra profética. Por isso que o Deus Eterno disse, ouçam-no. Olha, meu querido, você está muito acostumado a correr atrás de ouvir pastor, missionário, profeta, profetiza, a ouvir fulano, beltrano, cientista tal, doutor fulano de tal, sobre a sua saúde, sobre isso e aquilo. Aprenda mesmo quando alguém vier dizendo que está tendo a última palavra sobre a sua história está aqui o bilhetinho azul não quero mais você trabalhando aqui ele não tem a última palavra quem tem a última palavra é o filho de Deus aí o Deus eterno diz ouça vai ouvi-lo vai para o seu cantinho, fique lá até que ele te fale, ele vai falar e você vai ouvir ele pode ratificar alguma coisa mas pode retificar algumas coisas também uma última colocação, eu quero dizer a você que ouvir Jesus e o profeta é ouvir sobre o novo nascimento. Agora eu vou citar aqui para você as coisas que saíram da boca do profeta dos últimos tempos. É ouvi-lo sobre o novo nascimento, foi com que ele começou seus discursos falando com Nicodemos É ouvir sobre novos céus e nova terra, aleluia. É ouvir sobre sua volta a este mundo, é ouvir sobre a ressurreição, é ouvir sobre o lugar de muitas moradas. Ainda ontem aqui conversando, ou ontem de ontem, com a Miriam, a esposa do Leandro, ela estava falando isso para mim. Eu gostaria tanto de entender o significado disso, não é? Vou preparar-vos lugar. Eu gosto quando o crente tem esses questionamentos, não por curiosidade, mas por necessidade de aprender. E ela estava dizendo, o que, é que o pastor pensa disso? Jesus dizia, vou preparar-vos lugar. Aí eu disse assim para ela, vocês estavam para vir de longe, uma viagem cansativa para a minha casa. E eu tive que dizer para a Lília, vamos preparar lugar para eles. Vamos colocar lá as toalhas direitinho, as cobertas direitinho. Vamos preparar lugar. Na casa de meu pai há muitas moradas. Elas estão prontas. Mas eu vou preparar lugar para vocês. Eu sei de uma coisa... Na casa de muitas moradas, há um lugar do meu jeito, esperando por mim. Jesus sabe qual é o meu jeito. E ele foi preparar esse lugar para mim. Quando estiver prontinho, ele vai dizer, vem para cá, toma posse. Aleluia. Amém? Aleluia. Ele está preparando o lugar. É o seu lugar, do seu jeito. É do seu jeito. Glória seja o seu nome. É ouvi-lo dizer isso, deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. É ouvi-lo dizer, dou-lhes autoridade sobre serpentes e escorpiões, sobre toda a força do maligno e nada absolutamente vos fará dano algum. Ouça ele. Como me escandalizou, me entristeceu, abateu minha alma, me provocou f... ira espiritual. Como pastor, eu vociferei nos púlpitos e onde eu pude escrever centenas de vezes sobre essa legião de enganadores que surgiu como pragas no meio do povo de Deus levando os crentes a terem medo do diabo, dos demônios, a pensarem em demonismo, a pensarem nos espíritos das trevas. Eu conheci crentes veteranos com medo de sombra, com medo de palavras, com medo de pronunciamento, com medo de imagens, com medo de fotografias, com medo de símbolos. Medo, medo, medo! validavam tudo isso porque apareceu fulana de tal, beltrana de tal, demonologista não sei de onde, que criou uma apostila falando sobre as maldições que podem levar você a ter, dar lugar para o diabo, outra que escreveu livros e livros para falar das fortalezas espirituais isso e se aquilo... E balelas não extraídas da palavra de Deus, do imaginário de quem não tem o que fazer e que quer assombrar, enriquecer, às custas dos tolos, e os tolos surgiram como um exército enorme. Eu entendi, num primeiro momento, que se tratava de crentes vazios, secos, cansados da velha letra, e que queriam temperos, e essa gente espertalhona surgiu com temperos. Não foram ouvir o Filho de Deus, que disse aí, vos dou autoridade, sobre serpentes e escorpiões, e sobre. Toda a força do maligno, ele nada, e eu uso um advérbio forte, nada, absolutamente, vos fará dano algum. Você sabe em que o lugar da Bíblia está escrito que o diabo faz retaliação àqueles que servem ao Senhor Jesus?
1: Em lugar nenhum.
0: Isso foi inventado por homens. E quantas pessoas creram nisso? Quanto lugar foi dado ao diabo nas confissões? Ouvir o filho, de Deus, o filho de Deus é ouvir o dizer isso, eu lhes dou autoridade. Eu me lembro, e eu já citei isso para todos os que me ouvem, então vou, vou ser repetitivo para aqueles que estão acostumados a me ouvir, de uma experiência de muitos anos atrás, mais de 30 anos, quando cheguei pela primeira vez com Lilia e a já recém-casados, e... Chego lá, não tem ninguém para nos receber, ficamos ali no salão da igreja esperando, o telefone toca, 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 eu falei para ela, vou atender, não vem ninguém atender, não tô nem sabendo que estamos aqui, de repente é alguém para avisar, vocês fiquem à vontade aí. Aí atendi. Era uma mulher da igreja, que eu não conhecia, mas que sabia que eu estaria chegando lá. É o pastor Cleber? Falei, sou eu. Ah, pastor, eu tô pensando que a mulher vai me dizer, já vamos aí, já vamos servir o seu almoço, já vamos, já, já vamos ver onde você vai ficar. não. Pastor, pode vir aqui? Tem um homem demoniado aqui onde eu estou. Eu falei, ô bem, tudo que eu conheço de Pirassununga é esse trecho que eu fiz da rodoviária até a igreja aqui onde eu estou. Onde é aqui? É na Santa Casa. Eu falei, não sei nem onde fica. E como é que eu vou aí? Estou de ônibus. O que é está que acontecendo? Ah, tem um homem aqui que está caído no chão todo amarrado e os médicos vieram aplicar a injeção nele. Eu sou enfermeira aqui dentro, vieram já aplicar a injeção... E eu pedi a eles para esperar um pouquinho, que eu ia trazer um pastor para orar por ele, porque está evidente para mim que é demônio. Eu falei, olha filha, se está evidente para você que é demônio eu não posso ir aí, em você a Bíblia diz que está aquele que é maior do que o que está no mundo. empõe a mão sobre ele e repreende o demônio. Ai pastor, eu nunca fiz isso, está na hora. Tchum, desliguei o telefone. E acertei lá, do lado de e fiquei esperando. Apareceu alguém que não apareceu. Ela tocou o telefone de novo. Eu atendi. Pastor, deu certo. Mas não era para dar certo? E aí ela disse com um médico que era feiticeiro, disse para ela, e eu sei botar, nunca soube tirar. Depois me trouxeram o homem, coitado ainda com as marcas do amarrado lá, mas libertinho da Silva, orei por ele, conversei com ele, levou ela, levou ele lá, com o patrão dele, do carro, lá da Santa Casa, lá no lugar que estávamos. Conversei com ele, orei por ele, ela já tinha orado, já tinha se liberto. Sabe o que estava na cabeça dessa mulher, essa coitada? A autoridade só pertence a pastores, a quem tem título, a quem tem. Está entendendo? Da mesma maneira como Jesus disse, esses sinais seguirão os que crerem. Ele não disse, esses sinais seguirão aos, prof... aos pastores que crerem, aos missionários que crerem, aos profetas que crerem. Esses sinais seguirão aos que crerem, aos crentes. Aí também há a comodidade né? do crente vazio que está querendo dizer, não, responsabilidade sua, não quero me envolver nessas coisas profundas. Ou oh, para com isso. Ouvir o Filho de Deus é ouvir sobre isso. Autoridade sobre toda a força do maligno. Ouvir o Filho de Deus é ouvir sobre a magna esperança da nossa fé. Voltarei para vós. Quem crê em mim ainda que esteja morto, ressuscitará, viverá. Ouvir o Filho de Deus é ouvi-lo dizer, meu Pai vos amará. Ouvir o Filho de Deus é ouvi-lo dizer, minha graça te basta. Ouvir o Filho de Deus é ouvi-lo dizer recebam o Espírito Santo. Eu estou falando das coisas que só ele pode dizer e fazer. Ouvir o Filho de Deus é ouvi-lo dizer Abba. Abba. E aí botou dentro de você o mesmo Espírito que provoca a mesma intimidade para clamar e dizer Abba. O Espírito de Filho do Filho de Deus. Este é o meu filho amado. ouça Quando você não puder mais ouvir ou não tiver por que ouvir Moisés e Elias, Moisés os profetas, vai ouvir o último profeta, o profeta dos últimos dias. Ele vai te ensinar sobre Moisés e Elias. O importante é que nós podemos ouvir o Filho de Deus. Seu Espírito comunica o que está na sua mente ao nosso coração. Amém? Este é o seu profeta. Este é o único de que você precisa. Não aceite outro no lugar dele. Só ele é a palavra. Amém? Amém. Deus te abençoe e te fortaleça. Estaremos juntos quarta-feira, querendo Deus, e no próximo domingo também com a nossa transmissão. O Senhor te guarde e te dê graça e abundância de consolo do seu Espírito Santo. Até quarta, em nome de Jesus, oito e meio. Fique com Deus. A paz.